0: «Темы дня».
1: В этом году из 68 российских фильмов, получивших финансовую поддержку государства, в прокате окупились лишь 8. Среди них такие картины, как «Любовница», «Трезвый водитель» и «Миллиард». Оставшиеся 60 коммерчески невыгодны, пишет РБК. По данным бюллетеники на прокатчика, в этом году в прокат вышли 168 отечественных фильмов. В прошлом было 140. Бюджет картин, которые снимались без участия государства, достоверно неизвестен. Кинокритик Роман Григорьев объясняет эту ситуацию просто. Индустрия переживает кризис.
0: Не обязательно каждая картина должна купиться. То есть из того числа, на которые были выделены деньги, там ведь Часть картин наверняка документальные ленты или, может быть, мультипликационные проекты, может быть, какие-то проекты образовательные. Но, безусловно, конечно, основная часть фильмов — это полнометражные картины, которые попадают потом в прокат. И вот почему они не окупаются, это можно констатировать кризис в киноиндустрии причины этого кризиса, я думаю, они системные. Почему вот неинтересные получаются фильмы, хотя выделяются бабки? Ну потому что у людей плохо со вкусом, а у них нет достаточного культурного какого-то бэкграунда, чтобы снять интересный хороший фильм. Получается безвкусица, в которую зритель не верит. Причина она очень печальная. Понимаете, когда на встречу с первым лицом государства модераторами выбираются блогер Ивлеева и якобы юморист Батрудинов, это просто показывает уровень культуры в нашей стране, ее развитие.
1: Для того, чтобы фильм стал коммерчески успешным, он должен собрать в прокате в два раза больше, чем на него было потрачено, объясняет аналитики на бизнесе Сергей Лавров. Около половины кассовых сборов по итогам проката забирают кинотеатры. Еще 10-15% достается дистрибьютору, поэтому продюсерам остается лишь 40% кассовых сборов». Минюст предложил изменить порядок взыскания долгов. Вводится понятие робот-коллектор, под которым понимается инструмент для отправки голосовых сообщений. Он будет применять систему генерации речи и поддерживать различные сценарии разговоров с должниками. Применение таких роботов считается за взаимодействие с должником, пишут с пресса. Руководитель социального проекта стоп коллектор Вячеслав Курилин полагает, что введение автоматизированных систем положительная инициатива.
0: То факт, что сфера коллекторского взыскания продолжает регулироваться и регулируется защиту заведов, Это, безусловно, хорошо. Появление каких-либо автоматизированных систем может гарантировать тот факт, что не будет злоупотребления со стороны человека. Какие-то дополнительные эмоции, либо формулировки, то есть будет отработан конкретный текст. И это, безусловно, скажется на безопасном взыскании долгов. Это будет действенно с точки зрения защиты заемщиков. Здесь нужно понимать, что эффективность взыскания, безусловно, зависит от грубости коллекторов. Если они грубо работают, то повышается эффективность. Но мы считаем, что это недопустимый механизм, и необходимо соотносить эффективность взыскания и допустимость методов взыскания.
1: Кроме того, предлагается создать государственный реестр организаций, которые занимаются возвратом по рассроченной задолженности. Туда включат как профессиональных коллекторских агентов, так и юридических лиц, занимающихся этим видом деятельности и соответствующих определенным критериям. В частности, они должны быть включены в реестр операторов, обрабатывающих персональные данные. Более 30% россиян – курильщики. Это результаты исследования Центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколковым. По мнению директора Центра Натальи Комаровой, цифра цифра большая. Распространенность курения табака в России существенно выше, чем в других странах, напоминает эксперт. Нужно принимать адекватные меры для борьбы борьбы с вредной привычкой, убеждена Комарова. Исполнительный директор движения за права курильщиков, президент Российского сигарного союза Андрей -э 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 Лоскутов, считает, что бороться с курением нужно, но не запретами.
2: Мне кажется, цифра 30% процентов взрослого населения в России курит. Она хоть и большая, но, тем не менее, неправильная. Она еще больше, к сожалению. Конечно, потому что реально общероссийское движение за права курильщиков исходит из того, что курим мы много и курить мы должны меньше. Здесь наши цели с государством вполне совпадают. Не совпадает отношение к этому. Мы понимаем, что люди закуривают не потому, что, как выяснилось раньше говорили, есть реклама, есть выкладка, есть что-то еще. У нас уже почти 6 лет нет ни рекламы. Ни выкладки нельзя курить, ни uh, в ресторанах, ни в поездах, ни на рабочем месте, нигде. Однако число курильщиков серьезно, как предполагали, не сокращается. Значит, мы должны сделать вывод, что курит не поэтому, закуривает не от рекламы, а закуривают от жизни. Если не менять жизнь, то закуривать как закуривали, так и будут закуривать. Поэтому, если мы будем менять жизнь так, как она меняется в других странах, то есть она становится более комфортной так, чтобы человек мог монетизировать возникающее свое здоровье, взять и появившуюся часть Здоровье, использовать, скажем, на культуру, на спорт, еще на что-то, то это будет выгодно. Если у тебя такой монетизации не получается, если у тебя здоровья хватает только на то, чтобы заработать э, деньги, на то, чтобы жить дальше, не говорим уже о машине, о квасхидиазах, значит, остается только одно – успокаивать себя самым доступным, самым дешевым способом – это в том числе и курение».
1: В опросе проведенном в Сколковом приняли участие полторы тысячи человек в возрасте от 18 лет и старше, живущих во всех типах городов и сельской местности во всех федеральных округах. Рафинированные углеводы, которые содержатся в продуктах питания, приводят к бессоннице. Об этом сообщили ученые из колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете США. Оказалось, что рафинированные углеводы, содержащиеся в сахаре, белом хлебе, соде и белом рисе, повышают уровень сахара в крови, а также инсулина. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что такие углеводы действуют в двух направлениях.
3: С одной стороны, действительно простые углеводы, они приводят к повышению уровня глюкозы в крови. Это такие, как драпинированная мука, сахар во всех видах, белый хлеб и белый рис, и манная каша. И, с одной стороны, они дают энергию, организму, просыпается как бы. С другой стороны, углеводы действуют двояко. С одной стороны, они дают вот такое чувство удовлетворения, и помогают проснуться. Но в некоторых случаях небольшое количество углеводов, собственно говоря, помогает успокоиться после какого-то напряженного дня и легче заснуть. Действие углеводов можно расценивать как двойное и рассматривать их как продукты, которые дают возможность ну, релаксировать, но это в небольшом количестве. Или рассматривать их как продукты, когда их съедается слишком много, тогда рассматривать как продукты, наоборот, повышающие уровень энергии, соответственно, мешающие полноценно заснуть.
1: Американские ученые сообщили, что около трети взрослого населения испытывает проблемы со сном. Темы дня.